0: Alguma vez na vida você já se pegou dizendo que estava ansioso? Bem, eu muitas vezes já disse a palavra ansiedade, já disse que estava ansioso. E você? Talvez você tenha dito ontem, antes de ontem, talvez você irá dizer depois, não sei. Ansiedade é um tema que está na boca de muitas pessoas e muitas vezes é um tema que a gente não para para pensar sobre o que é e sobre quais são os efeitos sobre nós e muito menos ainda qual a possível relação da ansiedade com a filosofia. O meu nome é Max Milan e hoje eu vou tentar mostrar a você como a filosofia pode lhe ajudar a entender um pouco mais sobre a ansiedade, sobre os momentos de estresse que você vem vivendo. o sentido psicológico do termo ansiedade Ansiedade é muito parecido com o conceito de medo Só que o medo, enquanto tem uma causa presente no momento em que é sentido A ansiedade, pelo contrário, tem uma causa no futuro Quer dizer, a gente tem medo, a gente fica ansioso Quando uma coisa que a gente quer muito que aconteça Tem um risco de não acontecer Ou quando a gente está sob uma situação que a gente quer que não aconteça e que provavelmente ela pode acontecer. Então a ansiedade está presente na vida do ser humano há muito tempo. Desde quando o homem precisava caçar e se proteger na, nas savanas africanas, o homem ficava tentando, é, tentava prever certas situações. Mas ao tentar prever certas situações, a gente acaba percebendo que não temos controle sobre as situações. Que ainda estão por vir sobre o que pode acontecer então é nesse momento que a gente percebe que não tem um controle que a gente acaba ficando ansioso então a ansiedade do ponto de vista psicológico ela tem três componentes ela tem um componente cognitivo ela tem um componente psicológico e ela tem um componente comportamental o componente cognitivo é justamente esse que eu falei é, são esses pensamentos que a gente acaba tendo de descontrole sobre a nossa própria vida, de descontrole sobre os eventos que podem vir a acontecer. Então esses pensamentos nos causam ansiedade. Também tem o componente psicológico, que são é, em relação à interpretação dos efeitos que acontecem no nosso corpo. Os efeitos como a tontura, o suor, a palpitação no coração e a respiração acelerada. São é, efeitos que podem acontecer no nosso corpo enquanto enquanto temos esse pensamento de descontrole sobre coisas que são muito importantes para nós e que nos deixa extremamente estressados. E também há o componente comportamental, que é a tentativa de fuga de certas situações, a diminuição da nossa participação em certas situações que nos causa desconforto, é a fuga, inquietação. Então, esses são os três componentes da ansiedade que nos causa muito desconforto sobre esses momentos de tensão. Então, a ansiedade é um processo cognitivo, emocional e comportamental que nos alerta sobre certa situação futura, seja tanto aquela situação que a gente quer que aconteça, como aquela que a gente quer evitar, ou seja, que a gente quer que não aconteça. A ansiedade tem, tem cura e se essa ansiedade vem progredindo e está lhe causando muitos danos, você pode procurar ajuda médica especializada, que com certeza você vai melhorar. Mas existe uma chave que você pode usar para tentar tratar a sua ansiedade se ela for um pouco menor do que esses traumas de ansiedade e de angústia que você poderia ter, que são os pensamentos. Como você pode pensar sobre os efeitos da ansiedade que está acontecendo com você de uma outra maneira e esse pensamento pode diminuir os efeitos da ansiedade que existem em você. Então é muito importante que você preste atenção nesses efeitos e que você preste atenção nos pensamentos que você tem sobre esses efeitos para poder, de alguma maneira, modificá-los. Então você, tentando identificar esses pensamentos, você pode mudar a interpretação que você tem deles. Ao invés de pensar, eu não consigo passar por essa situação, você pode pensar, eu consigo enfrentar essa situação, eu consigo superar esses problemas. Por exemplo, eu quando fui apresentar um trabalho acadêmico pela primeira vez em uma universidade de outro estado, tive uma ansiedade tremenda porque eu pensava que as pessoas iriam me julgar e que eu sentiria muita vergonha porque... É, eu estava num lugar completamente diferente, falando de coisas que talvez não fossem muito pesquisadas naquele local. E eu tremei muito, minhas pernas tremeram muito, minha mão suou muito. E na hora que eu fui para a mesa é, apresentar o meu texto, eu tinha que falar com o microfone. Então eu fiquei segurando o microfone, tremendo, minha voz gaguejou. Mas mesmo assim eu não deixei de apresentar o meu trabalho, eu não deixei de passar pela situação. E foi estressante, mas que eu sabia que ia melhorar a minha conduta profissional e que eu ia melhorar como ser humano, porque eu tinha que passar por aquela situação. Já que é uma situação que eu escolhi passar quando eu escolhi a profissão que eu tenho. Então assim, a ansiedade ela pode ser vista desse, desse aspecto e você pode mudar a interpretação do pensamento que você tem sobre esses efeitos. Então, meu objetivo, além de falar da ansiedade do ponto de vista psicológico, que é só uma apresentação básica, é tentar mostrar a você que existem pensamentos, que existem filósofos que pensaram sobre o controle dos afetos, o controle das emoções, e andando num caminho diferente, ou seja, não tentando dar uma resposta a esses problemas, mas tentando compreendê-los. Na sua nas suas raízes radicalmente, então a gente consegue buscar na filosofia maneiras de tentar compreender a nossa vida, como a vida como a nossa vida se configura e a gente talvez entendendo isso de uma melhor maneira, a gente consiga é, aliviar a nossa tensão, aliviar o nosso estresse e viver uma vida melhor. Então a filosofia ela não está apenas na universidade, só para pessoas privilegiadas ela também está na universidade com pessoas privilegiadas mas a filosofia está presente no nosso dia a dia é porque ela discute conceitos que a gente vive que a gente sente na pele então ansiedade é uma coisa que você sente que eu sinto que sua mãe sente que, que nossos círculos sentem então é muito interessante ter um ramo do conhecimento humano Que pensa sobre os afés Claro que existem outros Existe a ciência que pensa do, do, no sentido biológico Tem a neurociência que pensa no sentido Que pensa a partir do cérebro Mas tem a filosofia que pensa conceitualmente é, A ideia de homem E como na ideia de homem A gente pode encontrar a ideia de contamino os A partir disso Então eu vou mostrar a você Um filósofo moderno que pensou sobre isso de uma maneira muito interessante e que ele ficou extremamente conhecido por isso, que foi Spinoza, um filósofo holandês da Idade Moderna, que pensou no livro Ética, na terceira parte desse livro, sobre a ideia de homem do ponto de vista do corpo e do ponto de vista da mente. Então, e nesse livro aqui, Ética, é, na terceira parte, você vai ver como isso é interessante, porque talvez isso mude toda a sua percepção de sensibilidade, de afeto, de emoção. Porque Espinosa põe a emoção num lugar completamente diferente daquele que era posto antes dele. Você talvez perceba isso quando eu acabar de ler. Ele diz o seguinte, nas primeiras, no primeiro parágrafo do prefácio. Os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens parecem, em sua maioria, ter tratado não de coisas naturais que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora dela, ou melhor, parece conceber o homem na natureza como um império num império, pois acreditam que, em vez de seguir a ordem da natureza, o homem a perturba, que ele tem uma potência absoluta sobre suas próprias ações e que não é determinado por nada, mas além de si próprio. Bem, isso aqui é extremamente empolgante. Porque assim, tem a ideia de natureza para espinosa tem a ideia de homem, tem essa 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 analogia de um império no um império, o que seria isso? Bem, a natureza para espinosa é algo que nos é algo do qual nós fazemos parte no sentido de que nós a integramos. Nós somos a natureza materializada de modo finito. Quer dizer, tudo que existe faz parte da natureza e tudo que existe é materialização da natureza de modo é, finito, passageiro, que se acaba. Então nós seres humanos, nós nascemos, nós crescemos, nós morremos e nós nos acabamos e vivemos nesse ciclo. Então nossa, os nossos afetos, as nossas emoções, elas não podem ser interpretadas para Spinoza de modo nenhum como algo que existe fora da natureza. Já que a gente existe na natureza, já que a gente é uma parte constitutiva, mesmo que pequena, mesmo que finita, da natureza, a gente existe na natureza e, portanto, a nossa, as nossas emoções, a nossa sensibilidade também são naturais elas não são algo que existe fora da natureza, quer dizer, o homem não existe fora da natureza e fora da natureza ele controla a natureza, isso é bobagem para Spinoza na verdade o homem existe dentro da natureza, faz parte da natureza e sofre afetos e sofre emoções porque faz parte da natureza? E é interessante porque o homem para Spinoza é constituído tanto de um corpo como de uma mente e, e, e o corpo tem a capacidade de sentir, de ser afetado e de afetar as coisas. Enquanto o corpo tem essa capacidade, a mente tem a capacidade de pensar isso que o corpo sente. Por exemplo, se eu sentir uma brisa, a, a luz do sol, agora no fim da tarde, tocando minha pele, ao mesmo tempo, a minha mente tem essa ideia de brisa, de luz do sol, de tarde que acontece simultaneamente com as afecções, com aquilo que meu corpo sofre. Então, para a espinosa, o corpo e a mente formam uma unidade, que é o homem que trabalha simultaneamente na, dentro da própria natureza. Então, o homem não é algo que existe e que dita leis para a natureza que podem interferir nela como se estivesse fora. Na verdade, o homem está dentro da natureza, e dentro da natureza ele é só mais uma coisa infinita que existe e vai se acabar. Como o corpo tem a capacidade de, de afetar, de ser afetado, é isso que nos possibilita é, sentir emoções, sentir afeto. E para espinosa, existe dois tipos de afeto. Existe o afeto ação e existe o afeto paixão. O afeto ação é aquele que tem uma causa adequada e o afeto paixão é aquele que tem uma causa inadequada, mas... O que é isso? O que é causa adequada e causa inadequada? Bem, isso é pensado a partir da, do, do efeito. Por exemplo, eu chuto uma bola. Qual é a causa do movimento da bola? É eu chutar a bola. Se eu fui o único responsável de ter chutado aquela bola, eu sou a causa adequada do movimento da bola. Então, eu tenho um afeto à ação. Agora, se a bola aparece um movimento, e eu não sei quem chutou, ou eu, ou eu chutei junto com outras pessoas naquela bola, então eu sou causa inadequada do movimento daquela bola, certo? Porque ela pode ter tido uma causa externa, ou eu não sou a única causa do movimento daquela bola. Isso pode ser aplicado para todas as outras coisas da vida. Então, enquanto causa adequada, existe o afeto-ação, ou seja, é aquele que tem no efeito uma única causa e eu posso ser essa única causa. E o afeto-paixão é aquele que pode ter mais de uma causa ou eu não posso fazer parte da causa daquele efeito que, que vem acontecendo. Como para Spinoza a essência do homem é o desejo, isso é muito importante, porque o homem é o seu conatus, que na verdade é essa tendência, essa capacidade, essa energia que existe em nós de tentar se expandir na natureza, de viver cada vez mais da maneira que somos, ou seja, é uma expansão do eu na, na realidade e na natureza. Isso é o Conatos, isso para Spinoza é a essência humana. E isso define tanto o homem que... que... As definições de afeto para a Espinosa dependem da ideia de conatus. O conatus, quando visto a partir apenas da ideia do corpo, é entendido como vontade. E quando entendido a partir da mente e do corpo, que é o homem, a unidade psicofísica, ele pode ser entendido como apetite. Então, e entre vontade e apetite não há, não há nenhuma diferença. Então, para espinosa, é importante pensar como então, eu tenho o meu apetite desenvolvido? Como eu faço para me expandir na natureza? Como eu faço para viver mais do jeito que eu gosto? Como é que você faz para você viver? Eu pergunto a você, você vive da maneira que você acha que você deveria estar vivendo? Você faz? Você trabalha? Você, você faz as coisas que gosta das coisas que você sabe que se você fizesse você estaria muito mais alegre, você estaria muito mais expansivo. Você faz isso? Você já pensou, talvez, que não fazendo isso, isso seja a causa de ansiedade que você tem, Ou seja, de trabalhar com coisas que nada tem a ver com você, de, de agir da maneira que nada tem a ver com você, de acabar passando o dia fazendo uma atividade que não tem nada a ver com você. Talvez isso seja uma causa de ansiedade. Porque eu tento interpretar, então, essa ideia de, de ansiedade, que pode ser vista a partir de vários aspectos é, do conhecimento humano, com Spinoza? Porque Spinoza define que a vida humana ela é uma variação de ânimo. Ou seja, não existe uma linha reta que vai definir como a sua vida é. Sua vida não é uma linha reta e plana que acontece sempre da mesma maneira. Isso quer dizer o quê? Que hoje, meu amigo ou minha amiga, você pode estar contente, alegre, feliz. Amanhã você já pode estar para baixo, triste. E no outro dia você pode estar com medo. No outro dia você pode ter inveja. E assim sua vida vai variando. E, e não há nenhum tipo de equilíbrio. Você, tá muito, você está muito mais respondendo ao mundo com esses afetos que são paixão do que controlando a si mesmo Controlando seus afetos E buscando um certo equilíbrio Então a vida do homem e da mulher É na verdade A experiência, a vivência da variação do ânimo Isso é muito claro Porque veja, no momento você pode ter raiva Depois você fica triste, alegre E tem todos esses sentimentos Entre eles, a ansiedade Ou seja, a ansiedade faz parte da sua vida Como uma variação de ânimo Se eu fizesse uma leitura espinozana da ansiedade, como eu estou fazendo aqui. Então, e então o que faz o ânimo variar para Espinosa? O ânimo varia por causa dos afetos. O afeto é que tem a capacidade de fazer o ânimo variar. Então, o afeto o paixão faz o ânimo variar negativamente, ou seja, o meu conatus, ao invés de se expandir, vai se contrair e eu vou ficar cada vez mais contraído. Então, isso para a espinosa, essa contração, é chamada de tristeza. Tristeza. Agora, quando eu vou ficando alegre, vou ficando contente, o meu conatus vai se expandindo, vai se expandindo, e eu quero cada vez mais me expandir e existir dessa maneira que eu sou, porque eu estou agindo de acordo com a minha essência. Então, para a espinosa, existem esses três afetos principais, que é o conatus, a essência humana, o apetite, Existe a alegria que faz eu me expandir, a tristeza que faz eu me contrair. E essa expansão e essa contração tem a ver com Spinoza também com, com as vias do conhecimento. Existem três vias do conhecimento que são importantes para eu dizer a você rapidamente. É a imaginação, é a razão e é a ciência intuitiva, cada qual é vinculado a um tipo de afeto. Por exemplo, a imaginação está vinculado à ideia de afeto-paixão. A razão, à ideia de afeto-ação. A ciência intuitiva também. Só que da razão para a ciência intuitiva, é, é, existe uma passagem. E a razão serve como essa como essa ligação da imaginação para a ciência intuitiva. Então, ela é esse elo entre as duas. Ela, então, ela serve para ajudar você a avançar, evoluir. A razão não é a finalidade, então. Do conhecimento do homem, mas a ciência intuitiva. A imaginação, ela depende da, sim, da razão inadequada e ela depende do afeto-paixão. Eles estão vinculados por causa disso. Como a razão inadequada é aquilo que eu não sou causa única daqui, daqueles efeitos, então a causa é externa a mim, então isso pode causar, isso pode, isso pode fazer com que eu não entenda as causas daquilo que está acontecendo. E a minha mente tente fechar essas brechas da, da falta de causa, do, do efeito. E quando ela faz isso, ela acaba errando. Ela acaba criando causas que na verdade não existem. Por exemplo, eu ao receber uma brisa de uma janela que tem ali, posso muito bem achar que essa brisa é causada por um ventilador gigante que tem mais para frente. A minha mente pode, poderia pensar isso imaginativamente. Mas não... Eu sei que não é essa a causa, mas isso é um exemplo de imaginação. Você pode imaginar que a Terra é plana, certo? Porque você não entende as causas que fazem que a Terra seja do jeito que é. Desde Copérnico, a gente entende que a Terra não é plana. Muitas pessoas morreram por causa disso, mas hoje, como existem gente que não entende as causas, que não entende a lei da gravidade, não entende as leis de Newton, não consegue compreender que a Terra não é plana. E aí elas vivem imaginando, elas vivem afetadas de paixão. E, então, contrário à paixão, existe a razão. A razão, na verdade... É conhecer as, as noções comuns, os conceitos que, que fazem parte de todas as coisas. E a razão depende agora de causas adequadas. É saber quais são as causas, saber se eu faço parte ou não de, dessas causas. Mas a razão ainda não é o, o conhecimento final que o homem pode ter para espinosa. É sim a ciência intuitiva. Porque para a espinosa, a natureza é o todo que o homem está inserido. E esse todo ela chama de Deus. E esse Deus é imanente. Isso é muito importante. E isso, mais de assunto para outro vídeo, é imanente porque Deus não existe afastado da natureza, ditando como as coisas devem ser. Deus, na verdade, se manifesta na natureza e todos os objetos, todos os indivíduos que existem na natureza, na verdade, são uma manifestação de Deus e do divino. Mas isso não é. Então a gente está dentro. De, da natureza, então a gente faz parte de Deus, a gente na verdade é uma manifestação de Deus. Eu faço parte de Deus, você também e assim por diante. Então o homem que tem a capacidade de ser afetado por causa do seu corpo, que tem afetos paixão, ele pode imaginar, ele pode ter razão e pode ter a ciência intuitiva. A ciência intuitiva é importante para Spinoza porque é quando o homem consegue perceber a necessidade de todas as coisas, porque como para Spinoza a gente vive nesse todo que é a natureza, que é Deus, portanto, tudo existe é necessariamente do jeito que é e que deveria ser. Nada existe e nada acontece sem que seja necessário, porque isso é uma das características da essência de Deus e não do homem. Então, tendo essa capacidade... O homem está sempre nessa condição de imaginar e de passar para a razão. A gente está sempre imaginando. Por quê? Como o nosso conato, é essa tentativa de expansão, de perseverar na existência, é nosso, existe, ele tem um tamanho, mas ele, ele é superado pelas coisas que existem externamente a nós. Por exemplo, é, o mundo todo, a natureza toda, ele, tem, ele supera infinitamente a a nossa vontade, nosso apetite. E quando isso acontece, a gente vai acabar imaginando, porque a gente não sabe mais a causa daquilo que está acontecendo e nossa mente tenta preencher essas lacunas. Quando a gente conhece, a gente vai passar para a razão. Então, a nossa vida é essa variação assim, de ânimo, e é a tentativa da passagem da imaginação para a razão, através do conhecimento das causas. O que, é que isso tem a ver com com ansiedade então veja a ansiedade se eu fiz fazendo essa leitura de Spinoza, ela pode ser dita que é um afeto um paixão e que portanto o indivíduo que está ansioso ele está imaginando se ele está imaginando significa que ele pode sair da imaginação e passar para a razão como conhecendo as causas daquilo que acontece com ele os efeitos dos afetos e ele pode conhecer essas causas passando da imaginação para a razão, e quando ele chega na razão, ele consegue ter um controle das paixões que lhe acontecem, porque ele vai conhecer as paixões, na imaginação você tem essa paixão porque você vai ser afetado, mas você não sabe, você não conhece o que lhe afeta, você conhece muito mais o seu corpo, quando é afetado e você está imaginando do que aquilo que lhe afeta. Quando você passa para a razão, você vai poder conhecer aquilo que lhe afeta. E conhecendo aquilo que lhe afeta, você pode controlar isso. E aí, nesse controle, você pode buscar o equilíbrio na sua vida. A sua vida ainda vai ser uma variação de ânimo, porque você está inserido no mundo, inevitavelmente. Mas, se houvesse um gráfico, por exemplo, ele ia ser um gráfico mais um gráfico ameno, Sem esses picos de variação. Que você teria agora a capacidade de entender suas paixões e se controlar então a ansiedade do meu ponto de vista a partir da leitura de Spinoza ela é um afeto, paixão que leva você a imaginar coisas que na verdade talvez não façam sentido quer exemplo? por exemplo uma pessoa vai ao médico faz um exame e só vai receber o resultado do exame daqui a um mês esse exame você já tem indicação do médico, por exemplo, que você não tem nada sério, mas que você está fazendo esse exame para apenas confirmar. Porque o médico não pode dar nenhum diagnóstico sem ter uma certeza. Então você vai para casa, só que durante esse mês você fica muito ansioso porque mesmo o médico tendo dito que você não está doente, que provavelmente você não tem nada grave, você ainda tem medo de que você receba um diagnóstico negativo e que você fica muito mal. Então você começa a ter dor de barriga, você começa a suar, você começa a ter palpitações e aí você, com uma característica da ansiedade, começa a interpretar esses seus sintomas do corpo como algo negativo. E aí isso pode levar você para certos distúrbios. E esses distúrbios são tratados por médicos especialistas. Mas se você reinterpretar esses sintomas, talvez a sua vida agora, você sabendo que na verdade a ansiedade é um afeto paixão e que é a imaginação, portanto, quando você tá muito ansioso, você tá imaginando coisas e criando causas que talvez não exista, se você pensar, ah, Realmente, eu estou pensando coisas aqui que o médico disse que nem vai existir. Então, por que você está perdendo tempo, sabe? Se, se maltratando. Por que você está perdendo tempo imaginando que pode ter uma vida é, que talvez nunca vinha a existir? Por que você perde tempo dando importância demais, ficando muito ansioso, indo para o seu trabalho, a, a, o local onde você ganha o seu dinheiro para que você possa viver materialmente? Se você sabe que aquela ansiedade que você tem, tem muito mais a ver com a imaginação, com a falta de causa adequada. Ou seja, por que você sente tanta ansiedade com aquilo que o seu chefe diz? Por que, meus amigos? Porque você não está vivendo uma vida de liberdade. O que isso quer dizer? Como Conatus é a essência humana, essa expansão e como a alegria é tudo que expande a minha vontade de viver e a tristeza não é o que... E você vive fazendo coisas que você não quer Talvez você não esteja vivendo uma vida livre Talvez você esteja sendo é, escravo Escravo no sentido de viver em dissonância consigo mesmo Não escravo no sentido político do termo Escravo no sentido de que você quer ser muito alguma coisa E você sabe que essa coisa é você É isso que te define E é isso que você quer fazer E que se você fizer isso você vai viver uma vida alegre, uma vida é, no qual você quer cada vez mais se expandir. Isso não quer dizer que a vida vai ser fácil, não quer dizer de maneira nenhuma que a vida vai ser fácil. Na verdade, é justamente o contrário. Quando você tenta é, viver de acordo consigo mesmo, viver em sintonia com o seu bonato, com a sua essência, de maneira individualizada, você vai sofrer as consequências da sociedade que muitas vezes... É, reprime esse tipo de atitude. Então, uma pessoa que tem ansiedade possa dizer que ela ela vive sobre o efeito do, das paixões, do afeto paixão, que ela vive imaginando coisas e que ela vive em dissonância consigo mesmo porque ela não faz as coisas que quer. Já uma pessoa livre é aquela que vive de acordo com o conato. de acordo com as afecções individuais que ela teve, ela tem esse conato individualizado, a sua essência, e ela quer viver se expandindo, fazendo o que quer. Isso é muito interessante, e essas pessoas que conseguem fazer isso são as pessoas que acabam se destacando na sociedade e que a gente fica observando a vida delas. São as pessoas que vivem de maneira autêntica, porque elas vivem de acordo com o si mesmo, com a sua própria essência. Então talvez se você tentar passar da imaginação para a razão Ou seja, você compreender que aquilo que, que, aquele afeto, paixão, existe em você E você poder controlá-lo Ou seja, o conhecimento para Spinoza, espinosa, o ato de conhecer a paixão Dar a você a capacidade de controlar, de diminuir a variação minha, Apesar de que ela sempre vai existir, mas vai diminuir Ou seja, você vai sair da imaginação Porque você vai parar de criar causas você vai agora tentar ser livre, quer é viver de acordo com a sua própria essência. Essa é uma leitura minha da ideia de ansiedade feita a partir da leitura da ética de Spinoza. Então o homem não é um império dentro do império. O homem não dita as regras da natureza. A gente vive a partir dessas regras. E quanto mais a gente entende essas regras, mais a gente vive uma vida alegre mas a gente diz, diz, diz. esse foi mais um vídeo meu espero que você tenha gostado dessa breve reflexão, se você gostou se inscreve no canal dá gostei, se não gostou também clica aí em não gostei se teve, se teve dúvida, deixa um comentário ou me manda um e-mail, na próxima semana eu vou continuar com outro vídeo nessa playlist e vou cada vez mais tentar mostrar a você que a filosofia tem muito mais a ver com a sua vida do que você imagina, eu escolhi Spinoza porque eu estou nesse momento da minha vida muito influenciado por Spinoza e acho um filósofo magnífico e pode nos ajudar a viver de uma maneira melhor. Então, até mais, até a próxima semana. Meu nome é Max Mila.